0: Alors moi je vais essayer de vous faire un, un zoom sur le foncier, mais pas forcément euh, le foncier local. Je n'ai pas assez de données sur le livre à doigts ni peu de données auvergnat, donc ça va être beaucoup de données euh, françaises. Euh, je vais d'abord vous parler du contexte foncier pour comprendre pourquoi Terre de Liens est née, parce que Terre de Liens est née de ce contexte-là. Alors la terre agricole. La terre agricole aujourd'hui euh, bah, est de plus en plus rare. Euh, L'artificialisation des terres fait que euh, c'est l'équivalent environ de la surface d'un département tous les sept ans qui disparaît de terres agricoles. Et euh, c'est pas forcément lié à l'accroissement de la population, puisque le taux d'artificialisation va trois fois plus vite que euh, la démographie française. Donc ça, c'est la, la, la cause essentielle, c'est l'étalement urbain euh, et, et, et aussi nos modes de vie. Une chose intéressante, c'est par exemple sur le, toutes les terres qui sont artificialisées chaque année, il y en a 10%, c'est des parkings des parkings, je ne parle pas de routes, des parkings. Euh, donc des terres de plus en plus rares, mais aussi des terres de moins en moins fertiles. Du fait des, euh, ben, du, du mode d'agriculture dont on a parlé précédemment, l'irrigation, la mécanisation, l'utilisation euh, d'engrais chimiques, ben, les sols s'acidifient euh, et, et, et l'activité organique des sols a, a diminué de 20% entre 90 et, et 2006. Euh, donc par exemple, je crois que dans les années 50, il y avait 2 tonnes de verre de terre par hectare et aujourd'hui, il y en a 200 kilos. Des chiffres comme ça, mais ça a très, très fortement diminué. Donc du coup, il faut, de, bah, il faut utiliser de plus en plus de notre chimiques pour, pour avoir les mêmes rendements. Et, mais malgré, malgré toutes les techniques qui s'améliorent, bah, le, le, le rendement stagne, voire diminue depuis les années 90. On n'arrive plus... Euh, alors qu'on avait eu un accroissement exponentiel hein, des années euh, entre 50 et 90 ça a explosé avec euh, ben, toute la, le progrès, toute la technologie ben, euh, le progrès a ses limites et aujourd'hui, chaque année on perd 2 kg de blé par hectare en moyenne voilà. donc des terres de plus en plus rares, de, plus en, de moins en moins fertiles, mais pourtant de plus en plus chères, euh, le prix des terres il a, il a, doublé, il a presque doublé en moins de 10 ans et la moyenne aujourd'hui des terres en France, la moyenne de l'hectare, c'est 5400 euros. Alors comme toute moyenne, ça cache une très forte disparité. Hein. On, est, on peut trouver des terres à 2000 euros l'hectare, mais dans certains coins, notamment la, des coins viticoles ou des, des zones à très forte urbanisation, notamment dans le sud-est de la France, on peut arriver jusqu'à 100 000 euros l'hectare. Donc un prix de la terre totalement déconnecté de la valeur agronomique des sols. Euh, et enfin, un peu moins lié à la terre, mais... Euh, Toujours pareil, sur, sur les, les fermes. Euh, donc on parlait de la diminution du nombre d'exploitations. On, on, on a rapporté ça la semaine. c'est Chaque semaine, il y a 200 fermes qui disparaissent en France. Euh, donc le nombre d'agriculteurs a, a diminué de 20%, mais pourtant les exploitations agricoles ont augmenté de 30%. Donc les fermes disparaissent, mais elles s'agrandissent. Voilà brièvement contexte foncier. Donc pour un, une personne qui veut s'installer en agriculture, notamment une personne qui s'installe hors cadre familial, bah, il est face à des terres qui sont pas forcément, enfin, qui ont un rendement pas, pas, moins, moins intéressant qu'auparavant, euh, qui ont des prix euh, totalement déconnectés de la réalité. C'est très dur à trouver, parce que là je vous ai parlé, donc les terres elles sont de plus en plus rares, mais aussi, mais ça c'est de tout temps, euh, euh, est, si on si ne les hérite pas de, des parents, ben, c'est quand même compliqué de les avoir, puisqu'elles partent à l'agrandissement. Et puis on est face à des exploitations qui sont gigantesque, donc il faut mobiliser un capital. Euh, et quand on a 20 ans, la banque n'est euh, pas forcément... Euh, enfin, elle est dans la capacité, mais elle n'a elle pas envie, de, elle n'a pas confiance pour, euh, pour faire un prêt de 500 000 euros. Et qui plus est, elle pourrait le faire. Quel est l'intérêt pour un jeune de, de mobiliser autant de capital sur son simple outil de production hein Enfin, la, la base, comme, comme disait, disait Lucien, de l'emploi. Euh, ça, c'est le foncier. Par ailleurs, ben, j'avais envie de dire deux grands enjeux que, auxquels doit, doit relever l'agriculture aujourd'hui. Il euh, y a un premier enjeu qui est nourrir les, nourrir les hommes. Euh, alors, dans nos, dans nos contrées euh, développées, c'est moins une question de sécurité alimentaire. On est moins sur des aspects quantitatifs. Hein. La France est largement exportatrice, notamment de céréales mais on est plutôt sur des enjeux qualitatifs et il y a une très forte demande aujourd'hui des consommateurs pour des produits locaux et bio. Le Grenelle de l'environnement envisageait de faire 20% d'agriculture biologique en 2020. Aujourd'hui, on est à à peine, on n'est même pas à 4%, on est à 3,5%. Alors, ce qui est aussi intéressant à mettre en parallèle, donc je dis agriculture nourricière et de qualité, on est à 3,5% d'agriculture biologique, de surface agricole cultivant dans l'agriculture biologique et la surface agricole destinée aux agrocarburants en France est de 6%. Ça réfléchir. Un deuxième enjeu, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, bah, c'est la, la préservation de l'environnement. Euh, donc, euh, les, donc les techniques aujourd'hui appauvrissent les sols. On est dans un cercle vicieux, il faut plus en plus de terres pour euh, avoir les mêmes rendements. Et si on prend un contexte on va dire, international, toutes les terres qui disparaissent du fait de l'érosion, du fait de l'artificialisation ou, ou de la nécessité de s'agrandir pour avoir des rendements équivalents, bah, la, exactement la même surface de terre agricole qui disparaît c'est la, la même surface de forêt amazonienne qui est coupée chaque année en fait il y, y a un vase communicant et, et le lien entre réchauffement climatique et, et, for, et disparition de la forêt amazonienne et, 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 c'est un lien direct donc Terre de lien est, est, est née en 2003 dans face à ce, ce contexte qui dit comme ça il y un peu pessimiste mais euh, mais avec, voilà, en se disant, bon, il faut faire quelque chose pour le foncier, il faut favoriser l'installation d'agriculteurs, mais pas n'importe quel type d'agriculture, une agriculture qui répond à ces enjeux de préservation de l'environnement, de nourrir les hommes, et puis aussi de créer des dynamiques en milieu rural. Parce que quand je disais que chaque semaine disparaissent 200 fermes, c'est autant d'emplois qui disparaissent, autant d'emplois non délocalisables qui disparaissent en milieu rural, donc des gens qui partent, et souvent, la déprise agricole est liée à euh, la fermeture de classes scolaires. Enfin, je fais un lien direct, mais, mais comme on disait, les, la, la, le départ des populations agricoles en milieu rural, eh ben ça, 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 ça a un impact économique, mais pas que ça, a aussi des impacts sociaux. Euh. Donc voilà, il faut euh, voilà le type d'agriculture que vous souhaitez prendre Terre de Liens, euh, qui s'inscrit un peu dans l'agriculture qui s'inscrit totalement dans l'agriculture paysanne. Et rester à régler ce, 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 cette, ce, cette question de foncier agricole. Comment se m'emparer Donc, on, on a tout. Enfin, je dis on, mais j'étais pas encore là à l'époque. Ils ont tout de suite compris, enfin, pointé du doigt, que euh, bah, la terre, ça devenait plus un outil de, de constitution de patrimoine, voire un outil de spéculation, plutôt qu'un outil de production. Et l'idée, c'était de euh, remettre. Enfin insister sur le droit d'usage de la terre plutôt que le droit de propriété. Et du coup, euh, la terre ne devrait pas être un, de droit privé puisqu'elle est un droit commun, elle nous engage tous. Il faut recréer une responsabilité, responsabilité collective autour de la terre agricole et donc il faut mobiliser autre que les paysans. Les citoyens sont concernés parce qu'ils mangent, les, les, les collectivités sont concernées parce que c'est leur territoire en termes d'aménagement. Donc on a créé des outils qui permettent une gestion collective des terres un portage et une gestion collective des terres. Donc là, le, premier, le, le premier travail de Terre de Liens, ça a déjà été de mettre en débat cette question, de dire ben, quel, euh, comment on gère le foncier agricole en France Est-ce qu'on doit rester dans une logique de propriété privée Puisqu'on voit que ça génère de l'agrandissement, ça, ça, ça rend la, la transmission compliquée, on va peut-être penser à notre mode. Donc on l'a mis en débat. Et ensuite, pour concrétiser cette idée-là, on a créé ces deux outils financiers qui, et le premier, c'est la foncière Terre de Liens, qui est une entreprise agréée solidaire qui collecte de l'épargne citoyenne parce que mine de rien l'épargne de nous tous même si on n'est pas très riche on est très nombreux et quand on sait que les français épargnent 18% de leurs revenus il a plutôt que les mettre à la banque on s'est dit une petite partie pourrait être mobilisée pour l'achat des fermes donc très concrètement la foncière collecte de l'épargne c'est à dire vous nous, moi on peut mettre on peut acheter des parts à la foncière terre de lien une part c'est 100 euros et dédier directement cette part à l'acquisition d'une ferme. Donc euh, par exemple, en ce moment, je vous en parlerai mieux tout à l'heure, on, on souhaite acheter une ferme à Gerza, il faut collecter 200 000 euros, et eh bien moi je, je, je dis, je dédie 100 euros de mon épargne à l'achat de cette ferme. Mmh. Aujourd'hui, la foncière Terre de Liens a acheté une centaine de fermes, donc a mobilisé un capital de 23 millions d'euros, sur lesquels on installe des paysans avec des bails des beaux ruraux environnementaux. Donc c'est des beaux ruraux de, de, de carrière euh, dans lesquels il y a des clauses environnementales, euh, notamment que l'agriculture doit être en agriculture biologique et d'autres clauses qui sont en fonction des fermes. L'idée de faire ça, hein, et l'autre outil c'est ça, c'est à la fois favoriser, faciliter l'accès, puisque du coup l'agriculteur, la ferme dont je vous parlais, c'est 200 c'est un peu plus même, bon, disons que c'est 200 000 euros. L'agriculteur n'a pas à se dire, il faut que je mobilise 200 000 euros pour m'installer. Il s'installe directement et il paye son, il paye son fermage. Et la, le, le, le droit rural est quand même un, assez bénéfique, enfin, favorise plus le locataire que le propriétaire. Donc les, le, les, 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 le fermage qui est réalisé par Terre de Liens, ça permet juste de couvrir toutes les charges de propriétaires comme la taxe foncière. Et le deuxième outil qu'on a créé, c'est le fonds Terre de Liens qui devrait devenir fondation Terre de Liens et qui cette fois-ci collecte non pas de l'épargne mais des dons, et notamment des dons de fermes. Puisque beaucoup, enfin beaucoup des paysans qui ont travaillé toute leur vie en bio, en biodynamie, ne souhaitent pas voir partir leur ferme en conventionnel ou pire, en lotissement pavillonnaire, et les donnent à Terre de Liens, et ce qui permet de un peu sanctuariser la terre agricole. Cette terre, elle ne pourra pas... Euh, elle ne pourra pas repartir sur le marché, on le retire du marché et du coup on la, on la retire de, des logiques de spéculation. Donc il y a une dizaine de fermes qui ont été données, le fond est plus récent. Donc en Auvergne, il y a actuellement une ferme achetée par la foncière terre -de qui se situe à proximité de la Chaise-Dieu. Euh, C'est un couple qui fait notamment de la recherche sur les variétés anciennes de blé qui fait du pain, du, du miel, etc. Et une deuxième ferme qui cette fois-ci a été donnée euh, pareil en Otoir, à Retournac sur lesquels est installé un couple de maraîchers en traction animale. Donc aussi on veut montrer qu'il y a d'autres formes d'agriculture qui sont possibles. La traction animale aujourd'hui. Enfin si vous allez euh, à la chambre d'agriculture, je pense qu'on vous brille au nez, mais ils en vivent et euh, ils, sont, ils vendent sur les marchés locaux et ça crée du sens c'est une famille. Enfin etc. Et, répondre à la question Nicole <rire> En fait, Pour comprendre pourquoi la foncière. Oui. Pourquoi, pourquoi la foncière En fait, c'est que Terre de Liens, à l'origine, donc les, les dire, créateurs de Terre de Liens, c'est euh, l'association Relier, les, le mouvement des biodynamistes et la NEF, qui est la, la société d'investissement euh, éthique. Euh, en fait, c'est né euh, au regard de la limite des SCI et GFA, qui étaient déjà des, des, des prémices de réponse à euh, comment. Euh, bah, comment voilà, assurer un droit d'usage, un accès aux foncier, un droit d'usage et sortir la terre euh, des, des trans, du, de la loi de l'offre et de la demande et donc du cercle vicieux euh, d'augmentation du prix, etc. Et donc il y avait des SCI, des GFA qui, qui existaient et, et c'est des gens qui étaient dans ces SCI, GFA qui ont réfléchi à la terre de bien. Mais on a vu très vite que la, les SCI, GFA ça fonctionne le temps d'une génération. La génération suivante, bah, les, les enfants euh, veulent, se partent et veulent revendre les parts et les, les GFA sont dissous. Et donc du coup la foncière c'est une sorte de gros gros GFA. Euh, euh, donc on n'a jamais dit qu'un GFA c'est un colkos. C'est une sorte de gros GFA avec des... Euh, mais mais c'est énorme. Donc ça, ça, la foncière fonctionne avec la nef. S'il vous plaît, je vais poser une question hein. naïve. GFA. Pardon. Groupement foncier agricole qui est comme une SCI, mais pour, euh, pour le foncier agricole, une structure juridique collective pour le foncier agricole. S'il y a des jurys dans la salle, vous pouvez me reprendre. <rire> euh, voilà, mais après, il ne faut pas voir ça comme une grosse... Enfin, il y a vraiment... L'argent, il est vraiment dédié sur des projets précis. Donc, euh, voilà, on a essayé de parer aux limites du GFA tout en gardant la, la proximité, de, la proximité des, des projets et des hommes. Alors nous, Terre de Liens, sur l'acquisition des fermes de notre propre fait, euh, on, on intervient lorsqu'il y a une ferme, un porteur de projet et un projet. Donc on ne va pas acheter une ferme s'il n'y a pas de paysans pour s'installer dessus. Donc, Des fois, on a des propriétaires qui nous appellent pour nous dire oh, « j'ai une ferme à vendre ». Oui, très bien, mais qui pour la reprendre, Donc, nous on ne stocke pas de, de foncier on ne peut pas intervenir si on a simplement un porteur de projet qui n'a pas, pas de, de foncier, on ne peut que l'orienter vers des, des associations ou organismes qui peuvent l'aider à trouver du foncier. Euh, et donc en tant qu'élu, en tant qu'élu, euh, enfin, voilà, qu euh, nous on peut euh, enfin, le, nous on ne souhaite pas. Euh, L'objectif le, le, de terrien, ce n'est pas d'acheter la France entière. Euh, on a acheté, enfin on fait ces on fait ses acquisitions de fermes pour montrer que d'autres types d'agriculture sont possibles et que une autre gestion du foncier favorise euh, le développement de ce type d'agriculture. Et on fait notamment ça pour sensibiliser les élus en disant, vous élus, vous êtes des aménageurs sur vos, sur votre territoire, vous avez la compétence pour euh, pour gérer votre foncier agricole. Donc après on peut interroger un peu la, la la partenariat Terre de liens lui peut se décliner de tout plein de manières, ça peut être euh, accompagner l'élu dans, dans un diagnostic foncier pour, pour bah, notamment dans des zones de déprise agricole comme ça, repérer qui sont les propriétaires et, et, et initier un dialogue entre propriétaires et, et communes et voir si la, comment la commune pourrait porter le foncier, où est-ce que ces terres de Liens, où, où être à la recherche d'acquéreurs potentiels. Euh, ça peut être euh, Terre de lien intervient simplement comme euh, appui financier pour acheter une terre dont l'élu. Euh, bah, je, je vais vous citer un exemple, euh, c'est plus, plus simple. Il y a un petit village en Drôme euh, dans le Diwa, donc un petit peu euh, paumé, qui s'appelle Saint-Dizier, euh, et qui était un village euh, où il restait 30-50 habitants. Euh, il n'y avait plus d'enfants. Et Par contre, il y avait un, un maire et des habitants très, euh, très motivés. Et ils sont mis à faire de la veille foncière, à repérer toutes les transactions foncières qu'il pouvait y avoir sur leur village. Donc on est dans un petit coin, on, tout, tout, on sait ce qui se passe. Et à anticiper. C'est-à-dire que quand on voyait quelqu'un aller partir à la retraite, avant qu'il négocie avec son voisin, ils essayaient de repérer un éventuel porteur de projet qu'ils avaient pu croiser euh, désespérément en train de chercher de la terre, leur contacter, lui dire Porte-toi candidat, la terre va se vendre. Et là, la SAFER, normalement, est censée faire son boulot. Et en faisant ça, donc ils. Et... Ils avaient voulu créer une SCI pour, euh, parce que ce, cette personne-là ne pouvait pas acheter la terre. Ils avaient voulu créer une SCI, c'était un peu compliqué, du coup ils ont fait appel à Terre de Liens. Et là Terre de Liens est simplement venue comme intermédiaire pour porter le foncier. La personne s'est installée en brebis et, et fabrication de bière sur ce village. Puis il y a eu une deuxième euh, ferme qui s'est vendue. Et parce qu'il y avait déjà un premier porteur de projet qui s'est installé, qui avait tout un réseau de connaissances. Il connaissait une autre personne qui voulait s'installer en chèvre. Les élus, le collectif était toujours mobilisés. Ils ont su qu'il y a une transaction, ils auraient interpellé Terre de Liens, une deuxième ferme s'est montée. Voilà comment Terre de Liens peut intervenir. Et au final, ce village qui avait 50 habitants euh, et qui dont la, la population diminuait chaque année, il ben, y a eu une reprise démographique parce que c'est des couples avec enfants qui sont installés. Parce qu'il fallait faire des travaux sur la ferme, du coup il fallait faire euh, retaper, il ben, y a un maçon qui s'est installé sur le village, qui avait aussi des enfants, et ben, du coup... Le, le ramassage scolaire, il est repassé par le village, ce qui a entraîné d'autres familles à vouloir s'installer sur ce village parce que finalement, il y avait une petite vie locale et c'était intéressant, etc. Enfin, comme quoi l'agriculture peut être source de dynamique euh, rurale intéressante. Et là, Terre de Liens est simplement venue comme porteur de foncier. Mais on peut intervenir sur d'autres... Euh